0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren. Zodat je wel de liefde gaat vinden. In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast en vandaag wil ik het met je hebben over hoe doorbreek je het patroon van liefdespijn. Pijn in de liefde, liefdesverdriet, voor mij is dat wel echt de grootste, een van de grootste pijnen die je kan hebben in je leven. Dus dat gebroken hart, nou ik, ik weet nog wel, ik had mijn eerste gebroken hart, ik denk dat ik 16 was, toen had ik mijn eerste vriendje. En ik zat laatst nog eens te denken, wat dacht ik toen? Eigenlijk dacht ik eigenlijk echt dat ik voor altijd met hem zou blijven. We waren sowieso nog, denk ik een maand of drie bij elkaar. En ik had het totaal niet aanzien komen dat hij het uit ging maken. De pijn die ik toen voelde, nou ik draaide zo door, omdat ik het zo niet kende. Ik denk dat als ik, ja mijn broertje moet er nog altijd heel hard om lachen als, als we het daarover hebben. Ik was gewoon, mijn, mijn moeder was er niet, die had ik op dat moment nodig. die kwam wel bijna thuis. Want ik, hij zegt ook altijd, je was echt als een, je leek wel gewoon bezeten hoe je heen en weer in paniek door het huis aan het lopen was. Omdat ik me gewoon, ja, ik kon niet plaatsen wat ik op dat moment voelde. En misschien her, herinner jij je ook nog wel dat eerste gevoel dat je hart gebroken werd. En dat je ja, gewoon niet weet wat je overkomt. Dat is eigenlijk wel een mooi mooie koppeling naar, je hoort mij natuurlijk vaker spreken over, over je kindpijn. Hè. In de vorige podcast heb ik het ook gehad over je blauwdruk die je ontwikkeld is tussen 0 en 7 jaar. Dat de dingen die je daar ervaart, die je meemaakt, waar bepaalde emoties ook bij, je, bij komen kijken. En dat je als kind zijn als je, ja, als je dat dus nog nooit hebt meegemaakt, en je wordt daar dan ook niet veilig in ondersteund door je ouders, dat, nou, dat, dat vergelijk dan een beetje met dat gevoel van die eerste keer, dat liefdesverdriet, dat je gewoon niet weet wat je ermee aan moet. En dat je dan op dat moment maar één ding kan doen. Het gevoel afsluiten en naar je hoofd schieten. Maar dan heb ik het natuurlijk niet over liefdesverdriet. Hè? Want helaas liefdesverdriet, nou ja, misschien is het jou wel gelukt. Maar mij is dat nog nooit gelukt om dat maar even weg te stoppen en, uh, en niet te voelen. Helaas was het maar zo makkelijk. Hè? En dat is ook met pijn in de liefde. Ja, tijd hield alle wonden. Maar dat is zo frustrerend, dus ja, weet je, op een latere leeftijd, dan herken je natuurlijk het gevoel en dan weet je, oké, okay, ik ga iedere avond slapen en iedere dag dat ik wakker word, dag bij dag bij dag, wordt het steeds een stukje minder. Maar het is, het is zo'n vervelend gevoel en ook in een relatie kun je vaak het gevoel van liefdespijn hebben, hè? Dus, dus niet alleen wanneer je iemand verliest. Maar ook wanneer er in een relatie dingen gebeuren die bijvoorbeeld jouw oude pijn aanraken, waar je getriggerd wordt, waar het niet gaat zoals jij het wil, ook dan kan je hart gebroken worden. Misschien is dat dan soms een beetje te groot, of is, is dat een beetje te groot wat ik zeg, maar kan je wel echt pijn ervaren. Nou, helaas heb ik in mijn leven wel vaker dan één keer pijn gehad om de liefde. Sterker nog, ik kan dat echt niet meer op één hand tellen. Is dat herkenbaar voor jou? Ik merk zelf dat ja, dus er komen vrouwen, ik help vrouwen die bijvoorbeeld uit een relatie van 20 of, of zelfs 30 jaar komen. Het is natuurlijk niet zo dat als je maar één relatie hebt gehad, dat je maar één keer liefdespijn hebt gekend. Want wat ik net ook al zei, ook in een relatie kan natuurlijk vaak kun je ook pijn krijgen. Dus, dus of kun je ook in een patroon van liefdespijn dus zitten, omdat de situatie zich steeds vaker voordoet. Maar misschien is het bij jou ook wel, net zoals bij mij, dat je meerdere relaties hebt gehad die dan uitmonden in het liefdesdrama, zou ik eigenlijk moeten willen zeggen. Want ik vind dat er echt wel een heel groot verschil is tussen ja, verdriet hebben om, te, om de liefde of echt die liefdesdrama. Want die liefdesdrama is voor mij dat je in situaties komt met, een, met je partner um, waar je bijvoorbeeld... Eeuwig die liefdesdans mee je dansen bent. Hè? Dat is de dans van trekken en afstoten. Of aantrekken en afstoten. Ja. <lacht> nou, uh, we gaan meteen de Dirty Minds hier uithalen. Maar uh, <lacht> aantrekken en afstoten. En wat natuurlijk ook heel pijnlijk kan zijn. Hè? Of de, 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 de partners die zich maar niet willen binden. Of de, de foute mannen. Nou, zo ken je vast wel dat hele rijtje. Van waar het, pijnlijk, uh, waar het pijnlijk kan zijn. En vanuit die situaties kom je dus vaak in de liefdesdrama's terecht. Hè? Terwijl waar, wanneer jij... Kijk, een, een relatie kan uitgaan. Hè? Dat, dat, dat weet je nooit. En dat is verdrietig. Maar er is een verschil tussen dat een relatie overgaat. Je hebt er verdriet om en het gaat weer verder. Of jij gaat weer verder. De relatie gaat niet verder, maar jij gaat weer verder. Of een relatie eindigt. En jij komt in het drama terecht, wat, ja, wat, wat heel lang kan duren, dat je bijvoorbeeld ook niet los kan komen van je ex, of dat je toch weer teruggaat. ook al is het allemaal niet goed voor je, dan zit je veel meer in, die, in, in dat drama. En dat is natuurlijk waar je, waar je heel graag uit wil. Nou, Vrouwen die, die bij mij komen, die willen natuurlijk heel graag dat patroon van liefdespijn doorbreken, dat wil jij waarschijnlijk ook. En misschien herken je je ook wel in deze situaties. Dus ik neem dat even, even met je door. Dus je zit of zat bijvoorbeeld in een relatie. Eh, waarin je ontzettend bang bent om verlaten te worden. Daar ging het in de vijfde podcast ook over: hè, van wat is, uh, is verlatingsangst? Maar hierdoor klamp je je heel erg vast aan de ander en ga je over je eigen grenzen heen. Je verandert dan jezelf als het ware om maar geliefd te worden. Want je wil. Zo ontzettend graag de liefde ontvangen. En het tegenovergestelde kan natuurlijk ook. Hè, met bindingsangst, daar ging de zesde podcast ging daarover, dat je uh, mannen eigenlijk afstoot. Of vrouwen kan natuurlijk ook. Iedere keer maar de disclaimer, wanneer ik man zeg, kan het natuurlijk ook een vrouw zijn. Uh, dus je sto je, die stoot je af, maar die eigenlijk misschien wel heel goed voor je zouden zijn. Maar dan heb je er altijd weer een goede reden voor waarom het niet matcht. Dus eigenlijk bij de mannen waar je het denkt te willen, die lijken weer niet voor jou te willen gaan, volledig in ieder geval. Of de mannen die wel voor je willen gaan, ja, daar, daar vind jij weer voor jezelf allerlei redenen waarom het het niet is. Ja, um, wat ik ook in de podcast over bindings- en verlatingsangst vertelde, bindingsangst en verlatingsangst, is altijd, die zitten aan dezelfde medaille vast. Dus onder bindingsangst zit verlatingsangst en onder verlatingsangst zit ook weer bindingsangst. Of misschien zit of zat je in een relatie waar je eigenlijk niet 100% gelukkig bent of was. Dus jij wil meer dingen of andere dingen dan wat je partner wil. Maar je hebt heel erg de hoop van, oh ja het komt maar goed. Of als ik dit of dat doe dan komt het wel goed. Of je houdt heel erg vast aan momenten die zijn geweest. Van, oh ja maar zo kan het zijn. Ik zeg dan altijd, het gaat er niet zo om hoe het kan zijn, want daarin leg je eigenlijk iets neer bij de ander van ja, maar als de ander dan verandert of de ander dit of dat doet, dan zou het zo kunnen zijn. Maar ja, dan leg je het buiten jezelf neer, want jij hebt niet in de hand hoe een ander gaat reageren of wat een ander gaat doen. En als je heel erg put uit de hele mooie momenten uit het verleden, ja, dan leef je dus in het verleden, heel letterlijk, hè? En feitelijk ja, wat heb je eraan om in je verleden te leven? Het is natuurlijk mooi om als je mooie herinneringen hebt om daar ja, om daarover na te denken en, en als je daar een fijn gevoel van krijgt, is het natuurlijk helemaal fijn. Maar wanneer jij er een gevoel van krijgt, oh, het was zo mooi en het is nu niet meer zo. Dus je wordt eigenlijk geconfronteerd met je. Met je. je wordt ergens geconfronteerd met de pijnlijke waarheid, maar om die dan maar niet te hoeven voelen. Hè? Want de waarheid is ja, maar nu is het dus eigenlijk niet zo. En eigenlijk weet je ook heus wel van jezelf. Dat je er eigenlijk wel mee zou mogen, mogen stoppen, omdat dat niet goed voor je is. Maar in plaats van dat te accepteren, wat, waar natuurlijk pijn bij komt kijken, want dan, dan zou je in die liefdespijn terechtkomen als je dat accepteert, ga je terug in het verleden en ga je maar romantiseren hoe het allemaal was en hoe geweldig het allemaal was en dus de hopen dat in de toekomst ook zo zou zijn. Maar hiermee verlaat je ook weer eigenlijk jezelf en ja neem je eigenlijk je eigen verlangens ook niet zo serieus. Maar dan ben je eigenlijk liever in een relatie of in een, in een datesituatie... waarin je niet helemaal gelukkig bent. Maar ja, dat is dan beter dan alleen te zijn. Hè? Of, dat is, of dat is misschien, zeg je dan wel... ja, maar ik kan prima alleen zijn. Ja, oké, okay, dat is dan beter om die liefdespijn dan weer te voelen. Dus dan blijf je eigenlijk weer lekker in die etterende wond uh, hangen. Want dat is dan beter... Dan, dan dat het echt over is en dat je dan die diepe pijn gaat voelen. Maar goed, het is gewoon een uitstel van executie die zo lang duurt zoals jij hem eigenlijk uh, laat duren. En misschien praat je jezelf ook wel veel dingen aan. Hè? Dus de dingen waar je eigenlijk stiekem wel van weet dat je er niet heel erg blij mee bent, of dat het niet zo heel erg goed voor je is, zolang je maar dus niet hoeft toe te geven dat dit eigenlijk niet voor je is. Een ander voorbeeld is dat je vaker de tussen foute mannen aantrekt. En de foute mannen, laatst zei iemand in mijn uh, uh, netwerk, klinkt ook zo, maar we hadden het over uh, nou ja, zeg maar een vriendin slash kennis. En die zei, ja vroeger zeiden we altijd hoe fouter hoe beter. <lacht> Misschien herken je dat wel. Ja, want die, die foute mannen, tussen aanhalingstekens, die zijn uh, sexy, die zeggen precies de goede dingen tegen je. En die zorgt dus ook voor die hele grote pieken, die hoge pieken... maar helaas ook voor de diepe dalen in je leven. Of je trekt iemand aan, continu, die emotioneel niet bereikbaar is... Dus die zich niet, niet wil binden... of de partner die al, de man die al getrouwd is... nou, dat zou je ook eventueel kunnen scharen onder de foute man... waarbij in de essentie een persoon natuurlijk niet per se fout hoeft te zijn... Um, want nou ja, we, worden, we worden allemaal goed geboren sowieso en wat heel belangrijk is, ook, ook goede mensen doen foute dingen, hè? dus wat is fout uh, en uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om, gaat het niet zozeer om wat die man doet, maar gaat het natuurlijk met name om wat jij accepteert. Maar dit zeggende, laat ik ze even heel snel een podcast op gaan nemen over dit onderwerp. Want het is wel iets waar ik nog uh, wel wat dingen over kan vertellen, natuurlijk. Um, nou ja, de bottom line is in ieder geval: het lukt je maar niet om de juiste partner te vinden of aan te trekken of daar een relatie mee op te bouwen. En het lukt je wel helaas om steeds maar in dat patroon, om steeds maar die liefdespijn aan te trekken, om daar steeds maar in te zitten. En uh, dat wil je graag. Doorbreken. Misschien vraag je je ook wel af, hè? Is de liefde wel voor me weggelegd? Want ja, komen er steeds maar die, die, die mannen op je pad die iets in jou triggeren of die, die, nou, dat rijtje wat ik net allemaal heb opgenoemd, blijven die maar, maar komen of altijd dat er maar iets mee is? Maar ja. Wel als gevolg dat, dus, dat het een terugkerend thema in je leven is. En hoe komt het nou dat de ene vrouw in haar leven veel vaker te maken krijgt met liefdespijn dan een ander? Ik zie zelf veel dat veel vrouwen die te maken hebben met liefdespijn, wonderpijn uit het verleden met zich meedragen. Dus dat is pijn die ontstaan is in de jeugd, de kindpijn. Wanneer jij als kind zijnde bepaalde trauma's ervaart, neem je die mee de rest van je leven in. Daar heb ik de vorige podcast meer over verteld, hè? De imprint, jouw imprint van liefde. Als kind is het dan moeilijk, al dan niet onmogelijk om datgene wat je meegemaakt hebt te verwerken. vertelde ik net al een beetje over. Dus ja, ergens ook wel logisch dat je het opslaat en je hele leven met je meeneemt. En hoe je het ook wel eens zou kunnen zien, je slaat dat eigenlijk op in jouw systeem dat stukje bevriest daar kan de energie ook niet meer stromen en blijft dat dus ook een pijnlijke uh, plek uh, waar vaak ook een trigger ook uh, uit ontstaat hè? en vanuit de pijn die jij als kind hebt ervaren handel je ook de rest van je leven Dus voorbeelden van kindpijn die ik vaak zie is dat je hebt onvoldoende geen of de verkeerde aandacht van een of van beide ouders gekregen. Je hebt te maken gehad met seksueel, psychisch of lichamelijk misbruik. Het kan zijn dat je moeder zich na de geboorte niet aan je kon hechten of dat je in, uh, na je geboorte langere tijd in de coveuse hebt gelegen, waardoor je de eerste moederliefde niet hebt kunnen ontvangen. Tegenwoordig gaan ze daar een stuk beter mee om. als kindjes in de coveuse liggen, dan zorgen ze echt dat er voldoende huidcontact is, omdat ze inmiddels weten hoe belangrijk hechting ook is. Maar in onze tijd was dat niet zo, hè? dus dan kon je gewoon langer in zo'n corveuse liggen... zonder ook maar enig lichamelijk contact te hebben met, uh, met je ouders. Het kan zijn dat er een situatie is geweest waar jij je onveilig voelde... of als kind is er enorm over je grenzen heen gegaan... Um, je bent opgegroeid in een gezin waar er geen ruimte was voor je wensen en je behoeften, of die stonden in ieder geval niet op de, op de eerste plek. Nu kan het zijn dat je natuurlijk broertjes, zusjes hebt, dus wat is eerste plek? Het gaat er natuurlijk vooral om dat er ruimte was voor gevoelens en emoties en behoeftes. Dus zodat jij als kind niet hebt gekregen of te veel hebt gekregen, kan soms ook wat je wel nodig had, ontwikkel je je patronen, je, je overtuigingen. En daar vloeien ook weer overlevingsmechanismen en strategieën uit. En dat uitzicht dan op latere leeftijd in bijvoorbeeld windingsangst, verlatingsangst, liefdesverslaving, relatieverslaving, codependentie of exen die je maar heel lastig los kan laten. De eerste stap is echt het herkennen van je patroon. En dat is al best wel moeilijk, hè? want voor jezelf erkennen van oké, okay, ik heb eigenlijk wel een probleem. Dat weet je natuurlijk ergens wel. Maar om, om echt ook te, te, te erkennen voor jezelf. Dit is iets waar ik vaker tegen aanloop, loop. Dus daar zit een patroon in. Dus ik zal er wel iets aan moeten doen. Want anders blijft het maar terugkeren. Ja, dat is zo'n ontzettend belangrijke stap. Die misschien simpel lijkt, maar echt niet zo simpel is. Maar zolang je het niet erkent en ook herkent. Zullen dezelfde situaties zich blijven herhalen. Nou, overtuigingen die dus in die jeugd... Ontstaan is, die ontwikkelen, die, die ontwikkelen zich voort doorgaans in patronen. Hè. Dus een patroon is iets wat vaker voorkomt. Wanneer jij bijvoorbeeld herhaaldelijk tegen jezelf blijft zeggen dat alle mannen slecht zijn en je altijd maar de verkeerde mannen aantrekt, dan raak je zo overtuigd van deze overtuiging en dan ga je ook nog eens aantrekken wat je gelooft. Um, nou, dus wat ik net zei, van, dus als een eenzelfde situatie zich vaker voordoet, dan, dan heb je het over een patroon. Dus kijk eens naar wat jouw patroon is en wanneer je vaker last hebt van de liefdespijn, wat zijn, nou, wat zijn nou exact de dingen die steeds terugkomen. En vervolgens is het heel belangrijk om te durven kijken naar het verleden, zodat je er ook achter komt hoe de dingen ontstaan zijn waar je nu tegenaan loopt. En dat is niet altijd makkelijk, hè, want je ook ergens open wonden open gaat trekken. Alleen echt, je kunt pas van iets loskomen wanneer je er naar durft te kijken. Dus het is eigenlijk de optie van er echt doorheen gaan, wat natuurlijk pijn kan doen, maar wat daarna steeds milder wordt. Of het niet doen, waardoor de pijn altijd aanwezig zal zijn en, en dat is nog het ergste, ook zal blijven in je leven. Kijk, een beetje te vergelijken met, je hebt een, een pleister op je, uh, op je arm en er zitten haren op je arm. Ja, die kan je er in één keer aftrekken. Ja, dan is het wel even pijn, maar dan is het daarna ook klaar. Dus als je hem heel langzaam af gaat trekken en dat er steeds zo'n haartje aan blijft hangen, dan is dat een veel langdurigere en vervelendere pijn. Die oude wonden die wil je natuurlijk niet open trekken om er vervolgens in te blijven hangen. En ik merk ook wel dat dat een hele grote angst is voor veel vrouwen, van ook durf er niet naartoe te gaan, want uh, ik ben bang dat ik omval. En Je hebt een mooie carrière, je, hebt een, 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 je werkt als zelfstandige, je hebt een, een succesvolle onderneming. Jij moet blijven staan, want als jij er niet bent, ja, dan, dan komt je inkomen niet binnen. Hè? En waarschijnlijk heb je je hele leven ook ingericht op je inkomen. Dus dat is heel belangrijk. Het grote risico daarvan is dat je dus heel erg in die vechthouding blijft. Dat je heel erg in die overleefhouding blijft staan. En maar door blijft gaan en door blijft gaan. Vooral van je gevoel wegblijven, omdat je daar allemaal niet naartoe wil. Maar ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat de kans dat je omvalt veel groter gaat zijn als je er niet naartoe gaat dan andersom. Maar daarin is het natuurlijk wel heel erg fijn om dit begeleid te doen: dat je een stok achter de deur hebt. Het is natuurlijk het mooie ook in het uh, Deep Love traject dat je er niet alleen voor staat, dat je die stok achter de deur hebt. En weet je, laten we eerlijk zijn, hoe vaak. Lees jij in het nieuws dat er, een, of op een site of in een tijdschrift, dat iemand in een haalbui is blijven hangen waar hij nooit meer uit is gekomen? Vaak ben je ook bang voor iets wat niet, niet realistisch is. En sterker nog, de angst voor pijn is vaak veel groter dan de pijn zelf. Dus, kan echt, je kan pas echt van iets loskomen wanneer je daarna durft te kijken. Nogmaals, dus de optie is om er echt doorheen te gaan, wat natuurlijk pijn kan doen, maar wat daarna steeds milder zal gaan worden, of het niet doen, waardoor de pijn altijd aanwezig zal zijn en blijven. Nou, ik zei dat volgens mij net ook al op die manier, maar het is toch wel heel belangrijk om even, om even te benoemen. En kijk, wanneer je dat namelijk ook niet doet, hè, dus je denkt ook oh, stop het wel weg, zo hoef ik er niet naartoe, misschien heb je het onbewust weggestopt, misschien... Wil je er wel heel graag naartoe, maar weet je niet meer hoe je er moet komen. Of misschien wil je er ook echt niet naartoe liever. Maar dat uitzicht vaak, omdat het er wel zit. Ik denkt, stop het weg, maar het is er natuurlijk wel. Dan uitzicht dat vaak in eenzaamheid. Of zo'n zo onderlaag in je gevoel. Als je een beetje zo'n rot gevoel hebt. Of je hoeft maar één klein ding te gebeuren en je zit wel weer echt in zo'n rotgevoel, Of je deprivoelen, niet lekker in je vel zitten. En dat harde werken, presteren, is natuurlijk een perfecte strategie om maar niet naar je gevoel toe te hoeven gaan. Hè? Om dat gevoel maar niet te hoeven voelen. En zo heb je waarschijnlijk ook heel veel bereikt door hard te werken en door te presteren. Maar ben je zo langzamerhand jezelf ook een beetje kwijtgeraakt. Wat natuurlijk niet heel fijn is. En last but not least, en dat is het allerbelangrijkste, en dat is mijn, zin, mijn inzicht, echt de enige manier om jouw droomman, jouw droompartner aan te trekken, en dat is liefde voor jezelf. En vaak hebben vrouwen die in een patroon van liefdespijn zitten, dat is in ieder geval wat ik zie bij de vrouwen die bij mij komen waar ik mee werk, die hebben minder liefde voor zichzelf dan dat ze zouden moeten hebben. En pas als je echte liefde voelt voor jezelf kun je de juiste partner aantrekken. En dit is zo belangrijk dat er echt een groot verschil is tussen voelen en vinden. Hè? Want je kan zeggen, ja, maar ik, ik hou wel van mezelf. Oké, okay, maar kijk dan naar je acties handel je ook uit liefde voor jezelf of zeg je in je hoofd dat je van jezelf houdt, maar zijn je acties anders? Zelfliefde is een gevoel hè. Dus het is niet iets wat je vanuit je hoofd naar jezelf toe zegt, het is iets wat je voelt. En als je het ook echt voelt, dan handel je er ook naar, maar dat is ook weer eerlijk jezelf in de spiegel aankijken om echt te kunnen beoordelen, hm, hou ik wel echt echt van mezelf. Kijk, en het allerbelangrijkste is dan natuurlijk en wat ik zeg, pas als je de echte liefde voor jezelf voelt, dan zul je de juiste partner aantrekken. Maar het aller, allerbelangrijkste is dat wanneer je die liefde voelt, dan is die partner niet meer een must om je gelukkig te voelen. Dus dan is het niet een opvulling, dan wordt het een aanvulling, omdat je dat echte geluk al voelt in jezelf. En dan is het dus, nou, dan kun je er, dan sta je erin dat je gewoon helemaal happy bent en komt er iemand, nou... Als dat leuk genoeg is en het is echt die aanvulling op, op je leven, nou, dan gaan we daar uh, gaan we ontdekken hoe waar dat op uit kan komen. En zo niet, dan is het ook goed. En dat is natuurlijk vaak wanneer je in dat liefdesdrama ook zit, hè? Dat, die, dat patroon van liefdespijn, dan wil je het eigenlijk zo graag, dan hangt, er ook, dan hangt je gelukkig als het ware van af. En dan, uh, ja, dat... dat, dat Eindigt meestal uh, niet zo goed. Dus eerst de eerste stap is echt dat geluk in jezelf gaan voelen. En dan komt die droomman veel eerder op je pad. Ik hoop dat ik je hiermee een beetje inzicht heb gegeven, en geïnspireerd hebt. En ben jij benieuwd naar waar jouw patroon van liefdespijn naar vandaan komt, check dan ook even de Snow, snow Joes. <laughs> uh, show notes. Om de gratis videoserie: Zo word je ook succesvol in de liefde gratis te downloaden. Voel je, je natuurlijk ook vrij om een gesprek met mij aan te vragen. En dan vul je een aantal vragen in om te kijken of je aan de criteria voldoet. En dat klinkt heel zwaar. Maar omdat ik met hele kleine groepen werk van vrouwen die in hun carrière een groot succes hebben behaald, maar in de liefde steeds maar tegen de lampen aanlopen. Uh, ja, ik vind het namelijk heel erg belangrijk om met een groep vrouwen te werken die op hetzelfde punt staan, uh, staan in hun leven. Want zo kan ik ook de beste kwaliteit in de groep leveren. Um, maar, dus vraag dan gerust een gesprek met me aan. Herken je daar nou, herken je nou niet per se in een succesvolle vrouw, maar wel over de topics waar ik het in mijn podcast over heb? Dan geef ik op 21 tot en met 24 maart de gratis vierdaagse training van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn. En daar deel ik op de laatste dag ook meer over het online traject van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn. Waar al meer dan honderden vrouwen aan mee hebben gedaan en zulke mooie resultaten hebben geboekt. Dus voel je zeker welkom om mee te doen. Dat vind je ook in de show notes. En voor nu, dank ik je voor het luisteren en tot de volgende. Doei, doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreekt het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl slash gesprek. Tot snel!